0: Kapitel 6 Der letzte Streich Beim Abendessen erzählten Johannas Eltern ihr mit gedämpfter Stimme und besorgter Miene, wie ernst Friedrichs Lage zu sein schien. Johanna konnte nicht glauben, dass dieses Ekelpaket wirklich Heimweh haben sollte. Unglaublich! Heimlich hoffte sie, dass Friedrich diese Nacht wieder einen Traum haben würde. Sie traute es sich aber nicht zu sagen, wohl wissend, wie böse ihre Eltern dann werden würden. Als Johanna an diesem Abend ins Bett fiel, schaute sie Isabella an. »Dir kann ich es ehrlich sagen«, flüsterte sie leise. »Friedrich muss bestimmt bald nach Hause. Dann haben wir wieder unsere Ruhe.« Isabella miaute, und Johanna schaute sie nachdenklich an. »Wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte ich denken,« Du steckst hinter Friedrichs Träume. Zum Glück schläfst du nachts hier, sonst gäbe es bestimmt Ärger.« Kurz vor Mitternacht wurde Isabella wach. Frederik stand neben ihr. »Hallo, Bärchen!« flüsterte er. »Es ist Zeit für unseren letzten Streich. Machst du mit?« Isabella streckte sich und grinste zufrieden. Ein leises Schnurren kam aus ihrem Hals und Frederik legte seinen Finger auf die Lippen. Isabella folgte ihm leise auf dem Flur. Kaum waren Katz und Maus aus dem Zimmer verschwunden, öffnete Johanna ihre Augen. Sie hatte bemerkt, wie Isabella vom Bett gehüpft war und hatte auch gesehen, wie ein kleiner Maus freundlich auf ihrem Rücken saß und auf ihr ritt. Genauso leise, wie die beiden Tiere aus ihrem Zimmer verschwunden waren, schlich Johanna hinterher. Isabella öffnete vorsichtig Friedrichs Schlafzimmertür und glitt mit Frederik auf ihrem Rücken vorsichtig hinein. »Was habt ihr heute vor?«, wollte sie von Frederik wissen. »Heute packen wir Friedrich seinen Koffer und stellen ihn vor die Haustür. Deutlicher kann es nicht sein, oder?« Isabella grinste und schaute zu, wie alle Mäuse gemeinsam in einem rasenden Tempo Friedrichs Klamotten zusammensuchten und in einen Koffer packen. Aus einer Ecke kam ein kleines Mäuschen, zwei Finger in seiner Nase und in der Freie und eine Socke. »Dieses stinkt barbarisch!«, flüsterte es und warf die Socke in einer Tasche. Erstaunt schaute Johanna wie die Mäuse, ab und zu half auch Isabella, Friedrichs Sachen einpacken. Es war ihr auf einmal klar, dass Friedrich absolut nicht geträumt hatte. Sie wusste aber auch, dass man sie für verrückt erklären würde, wenn sie jemandem davon erzählen würde. Als Johanna am nächsten Morgen aufwachte, erinnerte sie sich an einen verrückten Traum. Sie hatte gesehen, wie Isabella und Frederik zusammen Friedrichs Sachen eingepackt hatten. Mit einem schnellen Sprung stand Johanna neben ihrem Bett und schaute in den Spiegel. Dann verschwand sie im Bad. Noch bevor Johanna im Bad fertig war, hörte sie einen lauten Schrei aus Friedrichs Zimmer kommen. »Wer hat meine Kleidung geklaut?« rief Friedrich laut. Er rüttelte an der Badezimmertür. »Johanna, hast du meine Kleider versteckt?« rief er mit böser Stimme. Noch bevor Johanna antworten konnte, kam die Stimme ihrer Mutter von unten. »Friedrich, mein Junge, was ist denn los?« »Meine Kleider sind alle weg,« antwortete Friedrich erbrust. »Ich weiß, wo sie sind,« antwortete Johannas Mutter. »Am besten gehst du jetzt einmal in dein Zimmer zurück. Ich bring dir gleich dein Frühstück.« Johanna verstand die Welt nicht mehr. »Warum war ihre Mutter so freundlich zu Friedrich? Das Frühstück wurde normalerweise nur ins Zimmer gebracht, wenn man krank war. Furchtbar krank. Die Lösung des Rätsels kam zum Vorschein, als Johanna aus dem Bad kam. Ihr Vater stand im Flur und winkte ihr zu. Hör kurz zu. Friedrich geht es heute gar nicht gut. Er hat heute nach dem Schlaf seinen Koffer gepackt und sie vor der Haustür gestellt. Wir haben seine Eltern angerufen und er fährt heute noch zurück nach Hause. So kann es nicht weitergehen. Tu uns bitte einen Gefallen. Sei in den nächsten Stunden noch ein bisschen nett zu ihnen. Okay. »Okay«, Johanna nickte und ging in ihr Zimmer, um sich anzuziehen. Als Johanna etwas später zum Frühstück hinunterging, hörte sie, wie sich ihre Eltern unterhielten. »Glaubst du, Friedrich muss in die Klinik?«, fragte ihre Mutter besorgt. »Ich denke nicht. Der Doktor hat gesagt, es würde nichts Schwerwiegendes sein. Er verkraftet einfach die Abwesenheit seiner Eltern nicht.« Hoffentlich schaffen Ellen und Peter es noch heute, ihn abzuholen. Ehrlich gesagt, die Sache ist mir nicht ganz geheuer. Johanna öffnete die Küchentür und ihre Eltern waren sofort still. Isabella, die mitgehört hatte, was Johannas Eltern berichteten, freute sich ungemein. Noch wenige Stunden und Ekel Friedrich wurde abziehen. Wie gerne hätte sie Johanna erzählt, dass sie es zusammen mit Friedrich geschafft hatte. »Apropos Frederik, wo war der Schlinge nun geblieben?« So sehr Isabella nachdachte, sie konnte sich nicht erinnern, ihn nach der Aktion mit Friedrichs Klamotten noch gesehen zu haben. Frederik befand sich inzwischen in einer misslichen Lage. Irgendwie, er wusste selbst nicht genau wie, war er noch im Koffer von Friedrich gewesen, als die anderen Mäuse das Schloss zugedrückt hatten. Seit dem Augenblick hat er alles Mögliche versucht, aber er war eingeschlossen. Aber er hatte Glück, riesiges Glück. Isabella ahnte, dass etwas nicht in Ordnung sein konnte. Frederik würde in diesem so wichtigen Augenblick nicht einfach verschwinden. Sorgfältig überlegte sie, wo und wann sie ihn zuletzt gesehen hatte. Dann fiel es ihr ein. Frederik hatte noch schnell ein dreckiges Socker im Koffer gesteckt und einer der Mäuse hatte die Klappe zugemacht. Frederik war noch im Koffer. Fieberhaft suchte Isabella nach einer Möglichkeit, Frederik aus dem Koffer zu bekommen, und schließlich hatte sie einen Einfall. Nur würde es noch einen Moment dauern, bis die ausgedachte Gelegenheit kommen würde. Es war gegen elf, als Friedrichs Eltern in einem Taxi vor der Tür standen und es dauerte noch eine gute Stunde, bis sie endlich zur Abfahrt bereit waren. Das war die Gelegenheit, auf die Isabella gewartet hatte. Als Friedrichs Vater den Koffer zum Taxi tragen wollte, schoss Isabella zwischen seine Beine durch. Ein lauter Schrei, einige unanständige Wörter und Friedrichs Vater lag auf dem Boden. Ebenso der Koffer. Isabellas Rechnung ging auf. Durch den Sturz flog der Kofferdecker auf und während jeder auf Friedrichs Vater schaute, sah Isabella Frederik schnell wie ein Blitz unterm Schrank verschwinden. »Isabella, du bist wirklich unmöglich«, schimpfte Johanna. Aber in ihre Stimme hörte Isabella ein leises Lächeln. Isabella tat so, als ob sie sich schäme, und verschwand wie Frederik unter dem Schrank. »Boah, das war knapp«, sagte Frederik, der schon auf sie wartete. »Woher hast du gewusst, dass ich noch im Koffer stecke?« »Gewusst habe ich nicht wirklich, aber geahnt. Hauptsache, du bist wieder raus,« antwortete Isabella erleichtert. »Und Friedrich ist auch raus,« grinste Friedrich zurück. »Glaubst du, dass Johanna weiß, was passiert ist?« fragte Isabella. »Keine Ahnung, aber was soll's, sie freut sich doch genauso wie wir, oder?« da musste Isabella Friedrich recht geben und mit einem traurigen Gefühl sahen beide zu, wie Friedrichs Mutter die Tür hinter der Familie schloss. Das war vielleicht ein Abenteuer, sagte Friedrich. Ja, das stimmt, antwortete Isabella und schaute unterm Schrank hervor in Richtung Johanna. Die saß inzwischen auf dem Fußboden und als sie Isabella sah, grinste sie breit. Sie weiß es, flüsterte Isabella leise. »Tja«, antwortete Frederik, während er an andere Aufgaben wie Schlafen und Essen dachte.